0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasutti.
1: Auf dieses Déjà-vu hätten wir, glaube ich, alle gerne verzichtet. Die Infektionszahlen steigen. Teilweise sind sie schon wieder so hoch wie letzten Winter und der Senat spricht wieder von härteren Regeln. Erstmal aber hallo. Herzlich willkommen. Neue Folge unseres Podcasts, die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen. Die Pandemie ist offenkundig nicht nur weiterhin da, sondern die vierte Welle ist es mit voller Wucht.
0: Ja, an dem Punkt hat er definitiv recht, der Bundesgesundheitsminister. Auch was die Pandemie hier in Berlin angeht, rekordverdächtige Infektionszahlen, du hast es gesagt, volle Intensivstationen in Berliner Krankenhäusern, dazu eine Impfquote, die der Charité-Virologe Christian Drosten als beängstigend bezeichnet. Also unterm Strich können wir sagen, trotz zahlreicher Warnungen, wir stolpern mal wieder in einen Corona-Winter.
1: Der Senat spricht deswegen auch schon wieder von schärferen Maßnahmen, habe ich gerade schon gesagt. Und wahrscheinlich wird er die auch nächste Woche dann beschließen. Und da fällt ein Begriff, den wir so bisher noch nicht kannten, 2G+.
0: Ja, der Begriff ist zwar relativ neu, wird aber teilweise schon angewandt, sagt der Regierende Bürgermeister Müller. Ich musste, obwohl zweimal geimpft, mit Nachweis und allem trotzdem entweder bei einigen Veranstaltungen einen Antigen-Test nachweisen oder sogar vor Ort ihn machen oder einen PCR-Test also es ist gar nicht so, dass es das nicht gibt und etwas völlig Neues ist. Das ist eine, eine Möglichkeit, die wir jetzt gerade prüfen, ob und wo sie angewendet werden kann. Also 2G plus heißt geimpft, genesen plus Corona-Test. Nur Test reicht da definitiv dann nicht
1: mehr. Und dieses 2G Plus, das könnte eine der Verschärfungen sein, die hier in Berlin dann anstehen, dass wir Geimpften zum Beispiel eben nicht mehr einfach überall mit dem QR-Code reinkommen. Ja, Der Hintergrund
0: ist klar, auch wenn die komplett Ungeimpften immer noch deutlich stärker gefährdet sind, beziehungsweise andere gefährden, gibt es doch auch Impfdurchbrüche. Außerdem lässt der Schutz mit der Zeit ja nach. Deshalb sind diese Boosterimpfungen ja auch so wichtig.
1: Ja, und was das angeht, da erreichen uns dann doch einigermaßen gute Nachrichten aus den Impfzentren, zum Beispiel von den Maltesern. Tesern. Die betreiben ja das Impfzentrum an der Messe und die sagen, also allein die Diskussion um die Booster hat dazu geführt, dass die Hütte voll ist. Das Interesse an den Auffrischungsimpfungen wächst hier bei uns in Berlin also. Ja
0: und ganz wichtig, der Senat hat diese Woche nochmal klargestellt, wirklich jeder, der die Voraussetzungen erfüllt, kann sich hier in Berlin boostern lassen. Also wenn meine zweite Impfung sechs Monate her ist, dann kann ich mir die Auffrischung holen, egal wie alt ich bin. Also anders als die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die den Booster bisher ja nur für über 70-Jährige und Risikokompetenz Gruppen empfiehlt.
1: Da haben wir wirklich mal was richtig gemacht. Erfreulicherweise war Berlin bei der Sache echt schlauer als andere Bundesländer. Wir haben ja noch wenigstens zwei Impfzentren da. Messe und Tegel. Und die Auffrischung gibt es ja auch zum Beispiel noch im Alexa oder in den Impfbussen.
0: Ja und auch in einem anderen Punkt ist die Lage in Berlin besser als anderswo. Sollte der Senat wirklich 2G plus einführen? Dann gibt es immer noch genug Orte, wo ich mich testen lassen kann. Letzter Stand von der Gesundheitsverwaltung. Nach wie vor gibt es rund 950 private Teststationen in Berlin plus die zwölf landeseigenen Testzentren. Das sind zwar rund ein Drittel weniger als im Frühjahr, als der Boom bei den Testzentren besonders hoch war, aber es sind wohl immer noch genug, falls es wieder einen Ansturm gibt.
1: So, die große Frage ist aber, und diese Frage muss ich auch der Senat stellen, wenn ich jetzt 2G plus einführe, wer übernimmt die Kosten für die Tests? Seit rund vier Wochen gibt es die ja nicht mehr. Also man muss die Tests ja jetzt selber bezahlen.
0: Ja, Was für Geimpfte ja eigentlich gar nicht so schlimm wäre, wenn denn nur 2G ohne Plus gelten würde, dann brauche ich ja keinen mhm. Test. Bei 2G plus aber schon. Und da warten wir jetzt gespannt, ob Bund und Land doch wieder die Kosten übernehmen, zumindest für Geimpfte.
1: Ja, und die andere Frage, die wir uns auch noch stellen, was bringt das ganze Geteste und die QR-Codes und alles, was man so hat, wenn das keiner kontrolliert? Das ist inzwischen auch Gesundheitssenatorin Kaleitsche aufgefallen. Man muss ja fast den Impfnachweis aufdrängen manchmal äh, in einer Gaststätte. Also äh, das macht uns schon Sorge.
0: Ja, und deshalb plant der Senat, die Kontrollen von Restaurants, Kneipen und Co. auch zu verschärfen. Auch dazu soll es dann nächste Woche mehr geben.
1: Ja, ich finde es ehrlich gesagt ganz gut. Ich war jetzt glaube ich dreimal essen und wurde wirklich nie nach irgendwas gefragt. Will ich. denn
0: keiner deinen Code sehen?
1: Nein, keiner fragt. Naja, wir sind gespannt. Auf jeden Fall ist es schon wieder 5 vor 12, leider, wenn nicht noch später. Es ist schon krass, dass wir schon wieder in einen Corona-Winter stolpern. Was ist denn da los? Will denn keiner mehr Berlin regieren? So also langsam könnten wir den Eindruck bekommen, die nächste Senatorin hat nämlich diese Woche gesagt, nö, ich mach mal lieber nicht weiter.
0: Ja, nach 20 Jahren in der Landespolitik, die letzten fünf Jahre als Wirtschaftssenatorin, jetzt macht Ramona Pop Schluss. Sie hat am Mittwoch gesagt, dass sie dem nächsten Senat nicht mehr angehören will. Aber was sie künftig macht, wirklich großes Fragezeichen. Sie hat nur gesagt, so ein bisschen kryptisch, dass sie ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen will.
1: Ja, was für ein Kapitel könnte das sein? Zum Beispiel in der Wirtschaft vielleicht oder doch wieder in der Politik? Es muss ja nicht die Landespolitik sein.
0: Ja, das ist der Punkt. Hinter den Kulissen wird Ramona Pop auch für die Bundespolitik gehandelt. Jetzt nicht ganz oben, also kein Ministeramt, aber direkt in der zweiten Reihe als Staatssekretärin. Kommt jetzt natürlich darauf an, welche Ministerien sich die Grünen in den Ampelkoalitionsverhandlungen holen.
1: Also vielleicht sehen wir Ramona Pop doch bald wieder. Und solange können wir ja schon mal schauen, wer denn im nächsten Senat dann ihre Nachfolgerin werden könnte, also Wirtschaftssenatorin wird. Klar, auch da kommt natürlich darauf an, ob sich wieder die Grünen oder doch SPD bzw. Linke den Posten krallen.
0: Ja, bei den Grünen fällt da Einnahmefraktionschefin Antje Karpek. Die würde aber wohl lieber Stadtentwicklung machen. Aber da wiederum meldet die SPD Anspruch an. Die will vor allem das Thema Wohnungsbau bei sich sehen. Also es ist noch alles im Fluss.
1: Okay, aber eins können wir schon mal sagen. Ramona Pop ist längst nicht die einzige Senatorin, die nicht mehr weitermachen will. Jetzt immer auf, Gesundheitssenatorin Kaleitschel, Bildungssenatorin Scheres, Verkehrssenatorin Günther, die haben alle schon gesagt, wir machen nicht mehr weiter. Wir werden uns also wirklich an einige neue Namen gewöhnen müssen.
0: Ja, da kommt einiges durcheinander. Wir können ja mal sagen, was klar ist. Franziska Giffey, wenn alles glatt geht, die wird Michael Müller beerben. Und sie würde gerne, dass Innensenator Andreas Geisel weitermacht. Außerdem wird Klaus Lederer mit hoher Wahrscheinlichkeit Kultursenator bleiben. Und Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch, die wird sich wohl auch einen Posten holen. Möglicherweise Bildung, aber darüber hinaus wirklich noch vieles offen.
1: Es wird uns so eine Art Weihnachtspaketchen geschnürt. Es ist nämlich so, kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, wird Franziska Giffey zu neuen Regierenden gewählt. Höchst, höchst, höchst wahrscheinlich. Ja, und dann wissen wir dann auch, wie es weitergeht. Der Senat wird dann auch vereidigt. Ist das noch Sport oder ist das eine Hochsicherheitsveranstaltung? 2000 Polizisten und 800 Ordner schützen ein Fußballspiel. So sah das aus Donnerstagabend im Olympiastadion beim Spiel Union gegen den Rotterdamer Verein Feyenoord. Ja und warum? Weil es leider komplette Idioten gibt, die echten Fußballfans komplett den Spaß verderben und nur zum Randale machen anreisen.
0: Ja, wir Berliner, wir meckern ja gerne mal über Touristen. Eigentlich sind die bei uns aber doch recht herzlich willkommen in der Stadt. Aber auf solche Touristen, wie die da aus Rotterdam hier nach Berlin gekommen sind, auf die können wir nun wirklich komplett verzichten. Mhm. Ins Olympiastadion durften 30.000 Fans, darunter gut 5.000 aus Rotterdam. Und klar, da waren ganz viele dabei, die einfach ein gutes Fußballspiel gucken wollten und ein bisschen, ja, vielleicht noch Sightseeing in Berlin. Andere sind aber leider nur gekommen, um Ärger zu machen und sind dafür teilweise sogar ein, zwei Tage früher angereist.
1: Ja, es ging schon am Hauptbahnhof los. Da wurden diese Nebeltöpfe im Bahnhof angezündet. Ganz eklige Sache. Und schlimmer wurde es dann noch in der Nacht zum Mittwoch.
0: Ja, da hatten zwei Fans aus Rotterdam die Eastside Gallery beschmiert mit dicken, fetten Großbuchstaben, haben sie da über zweimal 18 Meter den Schriftzug Feyenoord, also den Namen des Vereins, rangeschmiert. Die beiden wurden glücklicherweise schnell festgenommen. Ja, echt Danke für nichts, Sie Idioten. Ja, aber leider, damit war es das noch nicht mit dem Ärger.
1: Ja, Randale von Rotterdam-Fans gab es dann noch am hackischen Markt. Außerdem wollten sie sich wohl für Krawalle im Trebtorpark und in Tempelhof treffen. Das hat aber die Polizei vorher mitbekommen. Und konnte das Ganze noch verhindern. Die traurige Bilanz war aber, schon bevor das Fußballspiel überhaupt begonnen hatte, hatte die Berliner Polizei 71 randalierende Rotterdamer Fans in Anführungszeichen in Gewahrsam nehmen müssen. Und klar, die Sorge, was dann erst beim Spiel passieren würde, die wächst natürlich dann.
0: Ja, vor allem auch, weil schnell klar war, es waren nicht nur Rotterdamer Krawallmacher in der Stadt. Die Polizei hatte außerdem Erkenntnisse, dass Hooligans aus dem polnischen Stettin, aus Cottbus, aus Rostock mitmischen wollten. Außerdem Hooligans von Hertha und dem BFC. Dynamo, Also wirklich eine brenzlige mhm. Kiste war das. Deswegen wurde das Spiel als Hochrisikospiel eingestuft. Und wie du schon gesagt hast, 2000 Polizisten, 800 Ordner mussten beim Spiel eine Extraschicht
1: einlegen. Ja, wie es aussieht mit Erfolg. Das Sicherheitskonzept ist aufgegangen. Vielleicht hatte auch der Regen am Donnerstag ein bisschen was damit zu tun, dass es dann doch ruhig blieb. Es gab keine Krawalle nach diesem Conference League Spiel Union gegen Feyenoord Rotterdam.
0: Ja, wir haben mit Sami gesprochen, Vorstand vom Union-Fanclub. Und der hat uns gesagt, blöd angefühlt hat sich das erstmal schon nicht zu wissen ob und wie doll es Krachen wird zwischen den Fanfronten. Ja, auf dem Weg hat man schon ein mulmiges Gefühl gehabt. Man hat ja damit rechnen können, dass irgendetwas passiert oder dass man aufgelauert wird oder ähnliches. Aber es war doch eine entspannte Anreise. Ja, er und seine Frau, die auch mit im Fanclub-Vorstand ist, die waren dann echt happy, dass es keine Zwischenfälle gab, hat der Berlin-Reporter Christian Fuchs gesagt. Als man dann das Stadion verlassen hat, war es dann doch entspannt und man war wirklich froh, dass man sicher nach Hause gekommen ist. Spiel lief ja nicht so gut, ne? Ja, leider nicht. Wetter war ja dementsprechend genauso. Ja. Jetzt heißt es einfach nur, ja, Klamotten trocken machen. Weiter geht's auf Sonntag für die Bundesliga, konzentrieren. Zwei Spiele haben wir auch noch in der European Conference League und da ist immer noch was zu machen für Platz zwei.
1: Gut, Spiel war nichts für Union, aber zum Glück keine Krawalle mehr. Und was das beschmierte Gemälde angeht, da an der Eastside Gallery... Da haben wir auch gute Nachrichten.
0: Ja, Axel Klausmeier, der ist Direktor der Stiftung Berliner Mauer, der hat uns gesagt, noch muss geprüft werden, ob das Kunstwerk zerstört ist oder ob die Graffiti-Schutzschicht, die auf allen Gemälden auf der East Side Gallery ist, gehalten hat.
1: Aber selbst wenn das Gemälde zerstört sein sollte, man kann es wiederherstellen.
0: Es ist behebbar ähm, und zur Not muss möglich, vielleicht, je nachdem wie stark diese Schutzschicht auch beschädigt ist, muss eventuell der Künstler dann nochmal nacharbeiten, aber grundsätzlich ist das reparabel, ja.
1: Na wenigstens etwas. Und den Schaden sollen bitte diese Typen, die das da geschmiert haben, aus eigener Tasche zahlen. Ich finde, das wäre das Mindeste. <Musik> Vielen Dank, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast Die Woche in Berlin.
0: Und wir hören uns bald wieder. Unser Podcast gibt jede Woche neu, immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen.
1: Ja, überall wo es Podcasts gibt, finden Sie uns und auch auf berlinerrundfunk.de und rs2.de.
0: Und wir freuen uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes dalassen oder uns auf Spotify folgen.
1: Dankeschön dafür und wir wünschen wie immer bis dahin eine schöne Woche.